0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ceydemay Doğdu'nun hazırlayıp sunduğu Turizm Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili Seyte Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programında yine birlikteyiz. Konuğumuz Mustafa Kocagil. Biyolog, işletmeci ve Türkiye Biyologlar Birliği İstanbul Şube derneği Başkanı.
2: Başkanı. Biyologlar derneği.
1: derneği. Ha birliği. Evet bilgiler böyle bazen olabilir. olabilir.
2: <gülüyor> evet öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyi olmaya çalışıyoruz yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> ya
1: sağlıklı olduğumuz sürece her şey düzelir evet. e, ve iyi
2: olur düşüncesiyle. Yani sağlığın olması için de tabii ki en önemli verici faktörlerden biri de çevre yani. Evet. Çevrenin etkisi insan sağlığında önemli bir yer tutuyor tabii ki. Bu çevre bilinci tabii bir eğitim sorunu yani ilkokuldan başlayan günümüze kadar işte üniversitesinde topluma verilmesi ve özellikle de yavrularımızın eğitilmesi çevre konusunda önemli çok bir Çok önemli konular. Evet. önemli konu.
1: Evet Mustafa Bey şimdi biyolog olmanız nedeniyle tabii ki hayata da bakışınız meslekler hayata bakışımızı yönlendirdiği için sizin hem işiniz hem de bakış açınızı farklı yönde birçok değerlendirirken de bizden daha başka bakmanızı sağlıyor. Çevre deyince tabii ki turizmde çok önemli koşullarından bir tanesi. Hani bu çevre dediğimiz zaman sağlıklı birlikte Bütün hayatımızı etkiliyor ama turizmi herhalde iş olarak en çok etkileyen sektörlerden bir tanesi.
2: Şimdi ben mesleğimle ilgili biyolog olayını biraz açmaya müşahede ederseniz hayata dair her şey müdahale eden bir bilim yani netice itibariyle biyoloji ve bütün bakanlıklarda kadrosu olan tek bilimde şeyde. Fakat maalesef bu ülkemizde yani değerlendirilmekte biraz zorluk çekiliyor yani kadrolar verilmiyor veya ucuz yani bilim, yani i̇ş, gücü olarak. iş gücü olarak veya araştırma olarak bir yolu olmak, araştırma temelinde gelişiyor. nitekimde zaten zaten hani en son bu, müsilaj, bu olayı. Mü müsilaj olayı değil. Yani COVID olayını da yani Aha. çözümleyeme uğraşan bilim adamlarının çoğu yani biyolog, araştırmacı kurumlarda çalışanlar. Şimdi çevrede en önemli sorun yani günümüz İstanbul'da yaşadığımıza göre deniz kirliliği, çoğumuz bunun gündeme ne zaman geldiğini, niye geldiğini de bilmeden bir gün denizin yüzeyinde garip garip renkleri işte en sonda yumurta akı gibi münsülaj dediğimiz böyle bir sıvıları görünce ne oluyoruz demeye başladık. Panik ve korkuyla evet, evet endişeyle. Zaten biz başımıza bir şey gelmeden geleceği pek okuyamıyoruz. Yani bizim öyle bir özelliğimiz var millet olarak da. Ben Türkiye Biyologlar Derneği Başkanı iken bizim hidrobiyolog arkadaşımız var. Onun hakkını bu onu da kendisine teslim etmekte yarar buluyorum yani. Devent Artuşlu hidrobiyolog arkadaşımız esas bu babadan kendisine geçen Marmara Denizi ile ilgili bir araştırma projesinin başında olan bir arkadaş. Birlikte ne yapabiliriz konusunda işte araştırma gemisinde çalışacak talebeleri ve biyologları temin etme konusunda bir işbirliği yapmıştık ve o çalışmanın sonunda bunun ne olduğunu arkadaşımız anlatınca biz de farkına vardık yani işte Marmara Denizi'nde bir şeyler oluyor. O raporu anne getirdi arkadaşımız. Siz bu çalışmayı yaptığınızda yıl kaçtı? Biz ilk yani girdiğimizde konuya 2009'du.
1: 2009'da peki böyle bir müsilaj gibi bir doğa olayının geleceği belli miydi?
2: Önceden öngörülebiliyor muydu? Şimdi oradaki olayı ben size yine anlatayım. Biz dedik ki bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuralım. Marmara Denizi fosreptik çukur diye. Yani aynı net böyle medyada, basında bu ifadeler yer aldı. Sene 2009. Aradan kaç yıl geçti? 13 yıl. Fakat bunun daha öncesi de var yani. Bu Marmara Denizi'nin kirliliği üzerine yani. İşte bazen bu denizanası olarak çıktı, bazen renk değişimi olarak çıktı. Ne zamandan başladı bu? 89 yani 86 İstanbul işte iskini yaptığım master planlar bu atıkların nasıl nereye Nasıl göndereceği konusunda. Çünkü kent büyüdükçe sorun da büyüyor yani. Evet. Haliçi ne yaptı o zaman dalan? gözlerimi rengi gibi mavi yapacağım. Kokudan geçilmiyordu işte yani. Turizm olayını da belirleyen bakın Haliç kokusu. Oradan insanlar geçemiyordu. Diyelim ki bir konaklama yapamıyordu. Oranın temizlenmesi nasıl oldu? İşte kolektörlerle temizlenip ahır kapıdan başka bir yere sevk edildi. Yani sorun oraya için çözüldü ama başka bir yerde başlamasına neden oluyor. Yani bir yerde evet. bir şey başlıyor başka bir şeye neden oluyor. Yani bir zincirleme, kaza gibi oluyor. Evet Haliç'te o kokuyu Verildi ama başka bir yerde Hayata müdahale edildi Bu hayata müdahale olan yer Marmara Denizi İstanbul'un o kadar atık sorununun çözümü nasıl olacak diye o zaman bunu şöyle yapalım dendi yani tartışmalar çok oldu o zaman da yani az çok hatırlıyorum atığı derinde şarj yapalım. Derinde şarj dedikleri nedir? YG'den gelip Marmara Denizi'nin altından Karadeniz'e ulaşan Akıntı'ya biz bunu verelim. Bu partiküller halinde dağılır. Bu sorunu çözeriz diye. Şimdi o zaman başlayan sorun Marmara Denizi'nde günümüze kadar geldi Basıyorsun atığı da yani onun %10 Karadeniz'e ulaşıyor. O ne oluyor? Dağılıyor.
1: Evet. Burada iki tane soru sormak istiyorum. Birincisi bu müsilaj sadece Türkiye'de ve Marmara'da mıydı? Tüm bildiğim kadarıyla bütün Akdeniz Havzası'nda da İtalya'da da Yunanistan'da da bütün bölgede böyle bir müsilaj sorunu
2: vardı. Şimdi şöyle yani müsilaj deniz kirliliği dünyanın her yerinde var. Fakat bizde yani iç deniz olmayı özelliğiyle yani bir de hareketsiz bir mutlaka alt takıntılar, üst takıntılar var ama siz buraya kirli pisliği götürür. Görmerseniz orada sorun olur. Yani bu sorun nasıl oluştu? Yani bir demire oluşmadı işte nüfus kalabalığı, işte endüstrinin bu bölgeye şey etkisi. Evet. İzmit, Erdek, şey Balıkesir, Bandırma yani İstanbul yani çevresinde o kadar sanayi yoğunluğu var ki bir de bir de e insan yoğunluğu evet. oluştu. Sanayiyle birlikte göçler miştir. Tabii bunların bir artı şeyleri var yani atıları var sonuçları olacak yani.
1: Bir de burada şöyle de bir şey var mesela sadece Marmara'yı biz kirletmiyoruz ya da İstanbul Boğazı'nı Tuna'dan gelen akıntılar Karadeniz'in tamamından gelen yine o kirlilik buradan İstanbul Boğazı'ndan yine Karadeniz'den açılmıyor mu?
2: Bu, bu bir görüş yani başka bir görüş hani bizim bir suçumuz yok. Tuna'dan geliyor Avrupa'nın. Yok
1: hayır bu da etkilemiyor. Birlikte yani aslında dünyayı beraber kirletiyoruz ama tabii biz de burada büyük katkımız var. Ya, Büyüterek ki. gönderiyoruz ama bunu nasıl çözebiliriz? Çözme noktasında bütün bunları birlikte mi değerlendirmek Şimdi, gerekiyor? Şimdi
2: tabii ki yani Tuna Nehri da bu olayın içinde ama yani Tuna Nehri burada belirleyici değil. Bir yan etki olarak da fayda var. Şimdi neden öyle diye düşüneceksiniz. Şimdi Marmara Denizi'ne atı en çok atan biziz. <gülüyor> Örneğin bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Yani bu atık dediğimiz ne? Mesela çamaşır sabun, el sabun, evet. zeytinyağısı, işte bir ton kimyasal. Bu kimyasallar ilerici derecede biyolojik arıtma yapılmadan, yani geri dönüşüme sokulmadan denize bırakıldığı zaman ne oluyor? Denizde bu kimyasallar oksijen, serbest oksijeni oksitlendirerek orada oksijen, azlığına neden oluyor. Şimdi evet. oksijen azaldığı zaman denizde yani bir yaşam seviyesi var. Bir miligramda 5 miligram altına düştüğü zaman orada yaşamın bitme durumu oluyor. Ve netice itibariyle orada bu olay oksijen azalmasına neden olan biziz yani. insanlar. Evet. Marmara Denizi'nin çevresinde yaşayanlar, sanayiciler, insanlar. Örnek olarak şöyle bir şey vereyim. Yani insanlar belki hatırlar veya hatırlamazlar. Su parası öderken atık, parası atık su verir. parası su parası kadar atık su parası öde Ödendi. Bu yani 89'dan yani işte 32-33 yıllık süreçte ödendi. Ne için ödendi bu para? Arıtama yani basitçe. artık suyunuzu değerlendireceğiz. Arıtacağız, geri dönüşümü yapacağız, şey yapacağız diye. yani Ya netice ne oldu? Öyle bir şey yapılmadı. Kolektörler yapıldı. Kolektör dedikleri de nedir? Yani o saba Kaba saba şeylerin denize gitmesini engellemek. Belki yani daha önceleri şeyden geçmişinizdir, Balta Evet. Kokudan geçilmezdi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yok ben o yıllarda hatırlamıyorum. İstanbul'da değildim. Yok yani daha yeni Hı. yani. Yazın geçtiğiniz zaman bazen hissedersiniz onu yani. Neden işte o atı biyolojik Kolekli. ağrıtma Hı -hı. yapılmadan yani kolektörlerle sadece onu kaba şeylerindenize gitmesini engellersin, kimyasalları engellemezsin. O netice olarak çözünür yani bakteriyoloji olarak da o koku oluşur. Şimdi öyle olunca ne yapıyorsun? Yaşam kaliten de düşüyor. Bir yaşam kaliten düşünce sen bir turist olarak gelsin yani turizme zararını diyelim. Şey, boğaz'da dolaşıyorsun tam şeyden geçiyorsun. Balta bir kokuya Eee şey evet. sağlıksız bir şehir anlamı e, direkt olarak aldıracağız. Tabii ki background'unu düşürecek. İstanbul İstanbul gibi bir yerde yani Paris'te 75 milyon insanı ziyaret ediyor. Ki Paris'e gidenler veya bilmeyenler için söyleyeyim. Bir Louvre bir Eyfel Kulesi var. Ama İstanbul'da turizm denince saymakla bitmez. E, İstanbul'lu bile ne kadarını keşfedebiliyor? Bir, tabii ya, bir ömür yetmiyor. yani İstanbul'u evet. bile bilmiyor yani ki Doğru söylüyorsunuz. Yani turizmin öncesi şu yani biz kendi iç üzümümüzü de kuvvetlendirmemiz lazım. Yani kendi ülkemizden de haberimiz olması lazım. Yani netice itibariyle. Ama maalesef daha burada ne Dolmabahçe Sarayı olsun, Topkapı Sarayı olsun, işte Galata Kulası olsun yani gidip görülmesi gerekti Yani aklıma gelenleri söylüyorum. Görmeyen daha milyonlarca insan vardır. Evet. Hadi. Bir de bunun yanında turizm şey ister, temizlik ister, turizm saygı ister, turizm sevgi ister, ilgi ister. ve bunlardan biri eksik olduğu zaman senin için öneri olmaz. Onlar için birilerine öneri olmaz yani. Evet. Yani bunun temeli de yani çevre, çevre demek temizlik demek. Mesela örneğin şimdi bizim en büyük sıkıntımız yaşadığımız kentten de görüyoruz her 5 dakikaya bir çöp arabası geçer. Pa çöpler atarız çöpler toplarız yani medeni ülkelerde Avrupa'da onların belli bir saati var insanlar belli bir saatte atıyor koyuyor çöpünü onlar belli bir saatte topluyor daha biz yani o düzeye bile gelemedik yani.
1: bizde bence şöyle bir şey de var burada kısa bir gözlem de belirtmek istiyorum Ya çöp toplamak bile siyaset işi çöp topluyor olman lazım o kişinin kültür meselesi değil ne zaman kültür meselesi olacak kişiler çöpü gün içinde değil de akşam belirli saatlerde atmaları gerektiğini ki belirli zamanlarda ben çocukluğumda hatırlıyorum. Böyle bir zorunluluk vardı. İşte 8 ile 10 arasında çöp atılırdı veya 11. Şu anda öyle değil ki 7 24 atabiliyorsun. İşte Bu rahatlık önemli ama kültür olduğunda evet dediğiniz o bilinç restoranlar var ve köşeye turist orada oturuyor veya halk turist için değil de kendimiz için de yemek yiyeceğim oturuyorum ha, ama
2: bir geliyor bir çöp arabası. Evet kötü La, kokuyla La, bulu, birlikte koku şey diyor. Bir dikkat edin biliyorsunuz Cihangir Turizm aslında önemli bir yer. Evet. Kafasını hemen çevirmek zorunda kalıyor. Adam. ve Hadi. bir yarım saat sürede o kokunun da gitmesini bekliyoruz. Aynen öyle yani demek istediğim konu yani eğitim şart diye er söylenince nakaten eğitim şart yani mutlaka bir düzene şekle girecektir. Onda şüphemiz yok. Yani bu ülke o kadar da yani düşündüğümüz yani insanların gördüğü gibi de eksiklikler var ama güzel bir ülke. İnsanlarımız evet. da güzel. Turizm daha da hızlanacağından eminim ben önümüzdeki dönemde açık. Yani belki de turist dediklerimizi yemek sorunu, yatak sorunu çözemeyecek durumda da olacağız. Yani öyle bir hazırlığımız talep da yok. Bu önemli. Evet, talep önemli yani olabilir Yani gördüğümüz hani bölgemizden mesela sağlık turizmi çok yoğun ülkeye, evet. yani dünyanın her yerinden Sağlık sorunu için gelen insanlar var, işte ülkeyi görmeye gelen insanlar var, ticaret yapmaya gelen insanlar var. Yani bir turizm cazip bir merkezi yani özellikle de İstanbul. Bizim burada dikkat edeceğimiz tabii ki yani o insanlar geldikleri zaman huzur ister, temizlik ister, güvenlik ister. Bizim bunu mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde organize edip sağlamamız gerekiyor. Evet şimdi bir soru daha sormayacağım
1: çünkü reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Vaktimiz yine var. sohbetimize devam edeceğiz. Evet kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Evet sevgili STT Endüstrisi Radyo dinleyicileri turizm gündemi programımızda konuğumuz Mustafa Kocagil ile sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet bu bölümümüzde daha çok çevre ile ilgili konuları ele alıyoruz. Çevre ve turizm. Şimdi müsilajdan konuştuk da biraz daha çevre bilincinden arttırmak adına böyle biraz daha bilgi verelim istiyorum. Tam anlamıyla müsilaj kirlilikten oluşuyor. Ama bu müsilajın ana yapısı aslında bir bakteri diye siz... Organik bir madde. Yani. Evet. Evet organik bir bakteri ve bunun ağır kimyasallara maruz kalmasıyla çoğalması Şimdi mı
2: oluyor? Şöyle anlatayım yani denizde yoksitlenme fazla olduğu için yani yaşayan türler sıkıntı çekerken alternatif türler... Oluşur yani işte bunlardan biri de organik bir madde olan müsüleş. Yani bunun sebebi kim? Sebebi bizleriz yani. Evet. Neden bizleriz? Atıklarımızı denize arıtmadan, geri dönüşüm yapmadan atınca orada başka organizmaların yaşamasına neden oluyoruz. Bu organizmaların rahatsız edici. Ne yapıyor? Orada hayatı kısıtlıyor başkaları için. Görüntü kirliliği oluşuyor. İşte bakıyorsunuz denizin bir tarafında böyle sabın köpüğü gibi görünümler. İşte endişe değişik verici. renkler, endişe evet. verici. Yani ne diyorsun? Hani bakınca Allah Allah ne oluyor diyor gören şeyden. Ama bunun sebebi biz. bizzat. İnsan yani insan zaten netice itibariyle kendi öyle derler pisinde boğulacak gibi gözüküyor yani bu gidişte. Evet. Çünkü yani bunun önlemini almazsanız sadece pansumanla evet. olmaz. Şimdi, şu anda sadece pansuman mı yaptık? Şu anda sadece pansuman yapılıyor çünkü yani o sonucu neden olan şeyleri önlemlerin alınmıyor. Herkes aldığını söylüyor ama... Ne müsilajı bitiyor, ne denizin kirlilik rengi bitiyor, kırmızı oluyor, yeşil oluyor, işte balıklar ölüyor. Yani tabiat olayları gibi gözükse de ama bu tabiat olaylarına müdahale olan insanoğlunun kendisi. Bunun için ne yapılmalı? Yani bu denizde oksijenin artması gerektiği, sen hava basmayla, oksijen vermeyle olmaz, o mümkün değil. Ne yapılması gerektiği, oksijenin yenilenmesi yani kendini koruması için denizin kirletilmemesi lazım. Kili bir denizde bu tür şeyler olur. Bu turizmi de direkt etkileyecek netice itibariyle yarın Marmara'yla kalmayacak. Ege olacak turizm bölgelerimiz Akdeniz'e doğru inecek. Yani bu Bodrum'da da görüldü ve Çanakkale'nin girişinde de görüldü. Marmara'nın bölgedeydi evet, evet. Geniş bölgede görüldü. Şimdi denize gireceksin. Nasıl gireceksin? Sen turistsin veya yerli turistsin. Olmuyor. Yani olmaz. Çünkü bunun yani acil çözülmesi lazım yani. Katilin tabancasıyla ilgilenmemek lazım. Katille yani onu katleden nedeni bulmak lazım. Biz hep her zaman yaptığımız şey bu. Sivrisineklerle uğraşırız. Bataklık durur. Bataklık kurulmadan sivrisinekleri toplaman bir anlamı yok. Yani mesela en son Çevre Bakanlığı bu müsilaj orayında, çevre bakanlığı ve İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte şu kadar müsilaj topladık. 3 ton 5 ton 7 ton. Yani bitmez ki. Yani sivrisinek toplamayla sivrisinek biter mi? Bataklığı kurutman lazım. Burada evet. bataklık Marmara Denizi. Marmara Denizi'nde bunların oluşmasını engelleyecek tedbirleri alırsanız sorunu çözümlersiniz ama hemen birdenbire bunun mümkün değil yani. Sihirli denek olsa yani müşkilacın tüm hepsini toplasın müşkilacın oluşumuna engel olamazsın yani. Evet. Neticeydi hep öyleydi. Bir
1: de günümüzde teknoloji o kadar ilerledikten sonra yani evimizdeki artık arıtma cihazları minimal hale geldi. Evimizde bile bulundurabiliyoruz. Çöp öğütü makinesinden arıtma su arıtma cihazına kadar hatta kullandığımız suyu bile bireysel olarak aratabilecek mekanizmalara geldi durum. Bu kadar bu kadar teknoloji varken bunu başaramamak, yapmamak anlamına
2: mı geliyor? Şimdi yine dönüp dolaşıp sonuçta yönetme, siyaset yani birbirinden bağlantısız şeyler değil yani. Az önce reklamdan önce de söyledim. Atı su parası toplandı. Evet hala toplanıyor. Ne yaptınız sorusunu ben rahmetli çöp. Şeye, Kadir, He, Kadir Topbaş Bey'e sordum 2009 yılında sordum Tabii şaşırdı yani böyle bir soruyla ya, Haklı o da haklı ben de haklıyım yani netice itibariyle Dedim ki ya Sayın Başkan yarın bu Marmara Denizi'nde balık türü de kalmayacak Böyle sami bir sohbetimiz de oldu Neyse ondan sonra ertesi gün aradı Kadir Bey ekipten şeyden Çok doğru bir konuya temas ettiniz yani biz bu biyolojik arıtmayı Ataköy'de başlatıyoruz, yapacağız acilendi. 250 bin metre küplük bir ileri derece biyolojik arıtma yaptılar, 6 ay sonra da açıldı. Evet. Yani netice itibariyle uyarımızı dikkate aldılar. Sonradan da şey de başladı da Ambarlı'da yani takip ettiğimiz şey amacıyla. Yani bizden o para alındı.
1: Hala devam ediyor alınıyor.
2: Hala aslında. hala da alınıyor. Yani bu evet. yani siyasi bir olay derken yani bütün yönetimlere şey, alakası yani,
1: yok. Aynen doğru. Yani katılıyor.
2: çevre bilinci olan bütün belediye yöneticisi şu konuyu biliyor. Alıyorsunuz, yapacaksınız. Başka yere harcamayacaksınız. Olayın evet. esprisi
1: bu. Aslında şu anda yaşamlar sitelere taşındı ve bir sitede 3 bin konut, 5 bin aile, yani. hane var. Aslında çözümü oralardan daha ana arıtmaya vermeden ve işletmelerde, mekanlarda ana arıtmaya vermeden aratılabilir. Mesela bu turizm ve otellerde çok kullanılan, kendi enerjisini yaratan akıllı sistemler getirildi. Ve akıllı binalarda suyu arıtıp tekrar çimlerde kullanılıyor ve bu tarz sistemler var. Yani bunu tamamen zorunlu hale getirilse veya bu tarzda ve denetlenebilir tabii ki zorunlu olmasının yanında denetlenebilir olması bir nevi çözer mi?
2: Lokal olarak dediğiniz şeyler yani fazla olmadığı için yani şimdi mesela siteler dediğiniz, İstanbul'da yaklaşık 15 milyon insan var. 15 milyon insanın 5 karşı milyonu. 3 milyonu veya 5 milyonu sitelerde otursa geriye kalan 10 milyonu ne yapacağız? Onlar orada çözdük. Yani çözüm teknolojiden ziyade teknolojiyi kullanmaktan da geçiyor yani. Sen gerekli teknolojik donanımları hayata geçirmezsin. Yani neye dayanır? Ekonomiye işinüye evet. dayanıyor paraya. Eğer sen para harcamazsan insanın için, halkın için bu sorunlardan kurtulamazsın yani. Şimdi 10 milyon yalnız evler var tek tek. Onlar ne yapacak? Hala evindeki pili çöpe atan hala evindeki zeytinyağı muslağı boşaltan. Kullandı atık yağı. Kullandı ya. bütün atıkları işte çamaşık suyu büyü atan toplum olarak onların suçu değil. Onları yönetenlerin suçu yani. Onun planlamasını yapacak yani. Hani diyecek ki yani belli bir merkezde toplansın bunlar? Geri dönüşümü dönüşsün? Geri dönüşü siz Yani bu uzun vadeli bir planlama gibi gözükse de yani önlemek için bir yerden başlamak lazım yani. Evet. Yani başlamanın şey sebep olduğumuz şeyi engellemek. Engellemek yani en kendimiz yapıyoruz evet.
1: Daha da artarak devam etmesinin önüne geçsek zaman içerisinde.
2: Yani bu neye benziyorsun Tamir biliyor musunuz askerlik yapmadığınız için bilmezsiniz. Size bir askerlik şeyini anlatayım. Sabah kalkarsınız evet. irtimadan sonra mıntıka temizliği denilen bir olay var. Önde gidenler sigara içer. Atar arkadakiler toplar Sebep? Yani mıntıka temizliği yapıyoruz ya Yani <gülüyor> Mevcutları toplamaktan ziyade Daha başka bir kirliliği yaparız Öyle toplarız Yani demek istediğim o yani Neden oluyoruz atıyoruz Baştan atmasak gerek kalmayacak. Aynen öyle yani olayın tüm esprisi burada yatıyor yani hani bir şeye neden oluyorsan neden olduğun sebebi ortadan kaldıracağız. O sebepte biyolojik arıtma tesisleri ileri derecede dönüşümlü suyunu işte yani kimyasalını. Şey... Önce evde başlayacak kullanımda kişiler ayrıştırarak bilinç tabii canım önce daha sonra
1: da aynen o zorunlu olan merkezi var.
2: lokasyonlarda kolektörlerde topladığın şey yapılacak. Ama şimdi bu yani çözüm gibi gözüküyor ama yani nüfus arttıkça yani engelleyemiyorsun yani. Mesela 89'da bu İstanbul'un nüfusu 2,5 milyondu. O zaman az bir sorundu misal. Şu anda 30 sene sonra 30 milyona ya 20 milyon hareketli insana da yani 20 milyon insanın şeyi var. Bir de sanayisi var. Bir de arabası var. Evet. Yani düşünebiliyor musun? Kar yağmıyor diyorlar İstanbul'a. Yani yağmamasından doğal bir şey var mı? 20 milyon insan nefesi, 20 milyon araba eksos. Yağmur olarak düşüyor, karbonoksit evet. orada onu ısıtıyor, yağmur olarak düşüyor yani. Temiz havada kariyeri. Yani. Olayın tüm esprisi burada. Yani buna örnek yıllar önce... Galata Köprüsü'nün altında oturup çay içiyorum. Ağrılı bir vatandaş geldi. Ben dedi burada havalamıyorum dedim. Bakın 45 yıl önce İstanbul'da hava diyordu. Demek ki oradan şimdi gelenler yaşayamaz yet. Yani. İstanbul'da tabii, hava kirliliği. Ama
1: 45 yıl önce sanırım kömür yakılıyordu ısıtmada ve hava kirliliği şimdi doğal gaz oldu. Tabii ki o
2: yani doğal gaz oldu şey oldu ama şimdi de nüfus kalabalık. Hem nüfus hem doğru. E, şimdi egzoz yani egzoz. 20 milyon da araba var. Onların evet. salınımı ne olacak? o şey. Aynı şey değişen bir şey yok. Yani de emek istediğim olay insan çoğaldıkça sorun da çoğalıyor. Yani baştan müdahale olacaksınız. Yani. Planlı şehirler plan olacak yani hani netice itibariyle. Şimdi Marmara Denizi'nin etrafına bakıyorsunuz, İzmit körfezi, sanayi bölgesi, insan da var. Gel Bandırma Sanayi Bölgesi. Gel Tekirdağ Sanayi Bölgesi. Yani bunların bir atıkları var, bir kimyasalları var. Yine olsun sanayimiz de gelirsin. Olsun gelirse, ama nefsi... yani bir yaptırım koyacaksın diyeceksin evet. ki oraya sanayi yaparız. Örneğin yani filmlere de, he, filmlere de çok konu oldu. Çevreci filmleri yani hatırlarsanız yani işte kimyasalları orada kuşları yaşam evet. olan şeyleri yok ediyordu. Bunun şey ne? Ceza müedeyle olmaz yani. Yapıldıktan sonra değil. Hayır yani başında... Bu şartlar yapılmadan işletmeye açtırmayacağız. İşletmeye açtırdıktan sonra bunları cezayla önleyemezsin. Adamın umurunda değil. Verdiği cezayla onu yapması gerekli maliyet arasındaki farkı görüyor. Onun umurunda değil. Sorun burada yani. Başında olaya müdahil olma. Ama maalesef ülkemizde herkes yapıyor. Siz İstanbul'da Küçükçekmece tarafında çimento var. Çimento fabrikası. Evet oradan geçerken gökyüzü bembeyaz diye müsaade ediliyor diye. Orada yani yeşilin üzeri toz toprak yani insanın ciğerini düşün. Gelin yine bu şeyde İzmit'e giderken Çayrova çeyinde. Hala böyle orada insanlar nefes almadan yaşıyorlar. Yani. yani göz göre göre biz kendimizi katlediyoruz. Kimse de ne yapıyoruz demiyor yani. En hacı tarafı buken sorunu yaratıyoruz, sorunu çözmeye çalışmıyoruz. Çözenlere de mani oluyoruz. Yani. Sen misin diyor örneğin yani sana mı kaldı bu memleketi bu sorunu düzeltmek gibi cevapla da karşı karşıya kalıyorsun yani. Evet. Mesela bu arkadaşımız Marmara Araştırma Projesi'nin yürütenidir o biyolog Levent Artuş. Marmara Denizi'nde yaptığı çalışmalarda şey bulamıyor, sponsor bulamıyor. En son bulunan sponsoru bundan 12-13 yıl önceydi yani. Özel çevreci holdingler filan oluyordu ama şimdi olamıyorlar diye. Yani. Çünkü gerçekler anlatılmaya başlayınca sıkıntılar da başlıyor yani. Çünkü bugün bir geminin 15-20 gün yani işte motorun diye çıkıp gitmesi 500 bin liraya yakın maliyet var. Evet bilim insanı nereden 500 bin lira maliyet para verip de onu yapabilecek. Ayrıca bir sponsora ihtiyacı var. Maalesef bu sponsor da bilinçli olarak engelleniyor yani. Çünkü gerçekler ortaya çıkıyor. İşte biz Marmara Denizi Fosoptik Çukur diye 2009'da basın açıklaması yaptığımızda ne diyorsunuz siz ne dilerim? Nasıl yani Fosoptik Çukur?
1: Belki konuşulması çözümü zorunlu hale getirecek. Bu konuyu ne kadar çok ele alınıyorsa işte üstüne vurgulamak yani biz hep üst ile ilgileniyoruz da evet. altyapı evet. yani altyapıyı göz önünde bulundurup yani orasının etüt anlamında tam planını çıkartıp sonra üst yapıya geçip işte turizmde tanıtımda sanayide organizasyonda sonrası olması gereken işler.
2: Yani baştan yapacağımız işleri biz hep sonuna başlamıyoruz yani biterken yani öldürüyoruz. Öldürülen şeye müsaade ediyoruz. Görüyoruz. Ölsün diyoruz. Öldükten sonra da niye öldürdün diye kendi kendimize problem çözmeye çalışıyoruz. Bütün evet. olay bu.
1: Evet yine bir kısa reklam arası vereceğiz. reklam arasından sonra yine turizm, çevre ve bununla ilgili olarak da sorunlarımız çözüm önerilerimizi konuşmaya devam ediyor olacağız. Şimdi kısa bir reklam arası.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu endüstri radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri radyoyu, arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radio.com
1: Evet sevgili STN Düsü Radyo dinleyicileri, turizm Günü programımızda konuğumuz Mustafa Kocagil ile çevre ve turizm konusuna sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet ana konumuz deniz turizminden ve kitle turizminden büyük umutları olan bir ülke olarak özellikle denizimizi nasıl temiz tutarız ve çevremizi temiz tutarak gelecekte hem nesillere aktarırız hem de turizmde de daha fazla turist çekeriz ülkemize. Bunlarla ilgili konuştuk. Ben bir şunu merak ettim. Siz şimdi Cihangir'de bir işletmeniz de var. Var. Evet. Ondan sonra gayet de keyifli bir mekan.
2: Nasıl gidiyor bu, bu sezon? Bu sezon gayet güzel gidiyor ama şu son bombalama olayı biraz şey yaptı yani.
1: Düşürdü Taksim'deki elim evet. ve talihsiz demiyoruz. Kötü ve yani tenör olayı. İnsan artışı
2: evet. bir olay yani terörün savunulacak tarafı yanıyor. yok. E, gerçekten insanlık suçu. Yani ama maalesef ülkemizde ara sıra olan şeyler yapacak bir şey yok. Evet. Ama yani şimdi Noel nedeniyle de yurt dışına yabancıların büyük kısmı çıkar. Yani Ruslar aynı 15'ine kadar, Ocak'a kadar da yani böyle bir stabil durum söz konusu yani turizm. Sakin işletmeleri açısından yani bir ay falan sakin geçer. Ama genelde iyiydi yani hani bu bomba olayından önce. Yani yaz turizmde işte Avrupalısı, Rus'un falan hareketli Geçiyordu. Ama olacak böyle şeyleri. Evet yani geçici bir süre diyelim ve bir daha
1: da böyle olayların olmamasını dileyelim. Ki çözebileceğimiz konular olsun. Çevre temizliği işte düzen gibi konular. O yüzden de evet bir daha ne ülkemiz e, ne de dünya insanlık İnsanlık suçu
2: yani. dünya neresinde olursa olsun terör insanlık suçu yani. Bütün dünya artık bu yönde ne geliyorsa yapması gerektiği yani bir, bir çözüm değil yani insan öldürmek bir canlıyı yok etmek yani. Kimseye bir fayda sağlayacak bir şey değil. Evet. Sonuç değil. Kesinlikle.
1: Çok böyle hani olayın siyasi değil de sizin mesleğinizle alakalı olan kısmıyla ilgili sormak istiyorum. Kanal İstanbul. Çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Elbette ki olayın ticari bazı artıları olabilir. Belki siyasi büyük avantajları olabilir. Ama bir biyolog olarak çevreye nasıl bir yansıması olur?
2: Şöyle yani bunun için biyolog olmaya falan gerek yok. Netice itibariyle mantık olarak Kanal İstanbul. İstanbul projesi hayata geçtiği zaman oraya ne olacak? Yani bir kent kurulacak. Yani netice itibariyle 5-10 milyon insanın taşınması demek. 5-10 milyon insanın atığı var. Yine geliyoruz dönüp dolaşıp denize geliyor sorun. Ekolojiyi doğayı bozmasından falan konuşmuyorum artık yani onu defalarca bilim adamları getirdi. Su havzalarının yok olacağını, işte ekolojik dengenin bozulacağını o çevrenin önemli ana nedenleri. Ama şimdi bir de esas sonuç bakmak lazım. İşte başından önlem almıyoruz ya yani şimdi ondan sonra sonucu görüyoruz. Aa bu ne kadar yanlışmış deniliyor yani. Şimdi oraya 5-10 milyon insanın gelmesi ne demek? Bunun yemesi, içmesi, atığı başı başına bir problem. Ne olacak en büyük problemde? Yine Marmara Denizi'ne olacak? Denize olacak. O atıklar denize gidecek. Bakın ergene Havzası'ndaki bütün sanayi kuruluşlarının atıkları Ege'ye dökülür. Ege'ye dökmeden önce kolektörlerde toplanıp o zehirli atıklar 50 kilometre ye yer altından borularla Tekirdağ'a açıklarında 40 metre denizin altına boşaltılıyor. Zaten bu müsilajın patlamasının ana nedenlerinden biri de o havzanın kirli atıklarının denize dökülmesi. Biyolojik artma yapıyoruz diyorlar ama öyle olmadığı çıktı ortaya. çıktı ortaya. Şimdi bu sonuçta... Dört bir tarafı deniz olan ülkemizde yaz turizmine çok büyük bu misilaj eğer böyle buna gerekli ciddi bilimsel tedbirler alıp önüne geçmezlerse bu Ege'de Akdeniz'e doğru yayılmaya başlayacak. Bunun yayılması demek ülkemizde turizmin bitmesi demek. Bir de başka bir soruna neden olacak. Yarın uluslararası problem de doğacak. Ege Denizi, Ortak Deniz, Akdeniz, Ortak Deniz. Şimdi kimse üzerine şey almayacak Türkiye yapıyor diyecek yani açık ve net buradan kaynaklanıyor diye turizm kesilecek Marmara Denizi'nde canlı türü kalmayacak bakın 1925'te 124 tane balık türü var Marmara Denizi'nde şu anda ticari şey anlamında göçücü geçici balık türlerinin içinde yani bir istavrit var yani ticari olarak şeyde bilecek denizde bulunan o da olmayacak bu gidişte yani e ne olacak? Bir zamanlar Haliç'in yanından geçerken insanlar ne yapıyordu? Burnunu tıkayarak geçiyordu. E oraya kenarına insan gelebiliyor muydu? Gelemiyordu. Eğer bu şekil giderse o Ergen'e havzasının pisliği Marmara'ya dökülürse bunun sonu gelmez uluslararası boyutlara kadar gider. Yani şimdi bir ergen havzası. Bir de orada Kanal İstanbul'un şeyi, suyu. Ayrıca uluslararası soruna da dönüşebilir Kanal İstanbul projesi. Çünkü Boğazların Montre Antlaşması'yla çok yani o konulara girmek istemiyorum ama konu açıldığı için tabii onun yetkilileri konuyu iyi biliyorlar. İptal olmuş olmaz mı? Yani şöyle düşünün. Evet. Karadeniz'e yani, çıkacağım ben. Para verip şeyden Boğaz'dan niye geçeyim? Veya mesela savaş gemi mi geçireceğim? Ne bilmem Boğaz'dan geliyorum. Yaşemez. belli bir evet. düğün kalır Sıtır, gelir oradan olarak. direkt çıkar gelir.
1: Evet. Peki altyapısı en iyi şehir diye dünyada örnek gösterebileceğiniz bir yer var mı?
2: Vallahi dünyada sorun yoksa Hepsi demek. Sorun bakıyorsunuz alt yapı. Bizim şehrimiz İstanbul. Büyük kentlerimiz daha doğrusu. Tek İstanbul demek doğru değil. Bizi denizde en tekli olduğumuz için çünkü başka bir canlıyla da muhatabız yani orada denizin içinde yaşayan canlarla. O gündeme daha çabuk oturdu yani. Yani sen insanoğlu olarak onu oraya müdahale ettin. Nasıl müdahale ettin? Atıklarınla müdahale ettin. Orada şeyi değiştirdin, yaşamı değiştirdin yani. Sağlık için de yani ileride bizi de tehdit edecek yani o müsilaj dediğimiz olay. Şimdi yani orada canlılar tehdit ederken insan popülasyonuna da müdahil olacak farkına varmadı. Bu tehlike de var. Mesela sağlığa da müsilaj etkili. Şimdi yüzüyorsun. Müsilaj da netice itibariyle organik bir yapı. Bakteriyel çözülme de olur. Ne yapacak? Kaşıntı olacak yani bulaştığın zaman. Bazılar diyor ki bir şey olmaz kayar gider öyle bir şey yok.
1: Evet. Maalesef denize alerji olabilir mi diye bir Ya oluyor zaten. Var.
2: Hayır, oluyor yani. Evet, yani evet. netice itibariyle yani organik olduğu için Yok, yani bak... ben kendim yaşadım.
1: 4 yıl denize giremedim. Ya, Sebep denizdeki bazı hem Pişikleri, canlı canlılara evet. Bu tarz bakterilere alerjiden dolayı soru bağışıklık kazandım ama
2: 4 yıl çok Kötü bir süreçte. Işte. Bakın işte yani insanlar bunu da görmeli yani. Sadece denizdeki yaşamla ilgili değil. Bizim yaşamımıza da müdahale olacak. Nasıl müdahale olacak? Yani biz ön belirtilerini söyledik. Mesela diye düşünebiliyor musun? Muşilacın yaptığı karides karaciğer e hastalığı. Yani. yani şimdi biz onları yiyoruz. Onların sonucu ne olur? Onu bilen var mı? Yani bir önerisi Yok. olan var mı? Tabii Yok. Ki. Yani neticede direkt bize de müdahale olacak yani bu kirlilik. Başında söylediğimiz olay şu yani pisliğimizle boğulacağız yani netice itibariyle yani dünya. Ama en erken boğulacaklardan biri de galiba Marmara Denizi ile birlikte biz olacağız gibi İstanbul. gözüküyor. Evet. İstanbul.
1: İstanbul ve civar şeyler evet. Gebze, Kocaeli,
2: yani yani Yalova
1: O kadar ağır yük altında Çanakkale, ki Marmara niye? Denizi.
2: <gülüyor> Tabii yani bu, şimdi bura bitecek. O şey Ege'ye geçecek. Ege Geden Akdeniz'e inecek. Şimdi neden Ergen'e denizini bırakıp Ege'ye göndermiyorlar evet. o zehirli suları? Çünkü uluslararası sorun olacak. Buradan gönderelim diyorlar. Nedir buradan göndermedeki ama hani ileriki yıllar ne olur ne olur hani bir zaman kazanın. Yani çözüm üretme değil. Çözümsüzlüğü uzatma.
1: Evet. Peki bu tarz bu müsilaj ayrı bir konu ve bunun değerlendirilecek ve çözülecek yöntemlerinde kısa kısa değindik. Ama bununla birlikte pandemi gibi olaylarda, insan yapısıyla ilgili olaylarda tekrarlanabilir mi? Bu konularda sizin öngörünüz nedir? Valla
2: yani artık virüsler yani insan onundan <gülüyor> önce gündemde olan yani virüs yeni bir şey değil. Virüsler zaman zaman işte domuz gribi olarak çıkıyor. Zaman zaman deve ne bileyim dev Olarak, olarak çıkıyor. Yani bitmez. Artık kuş yani. Kuş
1: vardı bir ara. İşte
2: bir ara kuş gribi vardı. Yani şimdi mesele ne biliyor musunuz? Dünyada sağlık çok önemli bir sektör. Yani sağlık Harcanan para önemli bir sektör. Milyarlarca dolar insan sağlığına harcananıyor. Yani şimdi bütün gelişmiş ülkeler silahtan çok sağlık sektörüne yatırım İlaçla. yapıyorlar. İlaçla. Evet. İlaçla yani yani şeyin boyutu değişti. Savaşın boyutu değişti. Yani ben yani kişisel bir. Görüşüm, savaşlar daha. Yani daha değişik savaş türleri insan sağlığı üzerinden gelişecek yani. Çünkü hem maliyeti ucuz hem kazancı yüksek yani. Dünya o yöne girdi. Şimdi yapma virüsler de çoğalacak. Yani bunu Kendi, şeyden sonra... Kendimize
1: yarattıklarımızda da tabii böyle... Anen...
2: Artık insan şeye alışacak yani. Hı hı. Virüsle yaşamaya alışacak. Artık yani şimdi bir popülasyon, insan popülasyonu nereye kadar dayanacak virüslere sonuçları ne olacak her iki zamanda göreceğiz. Ama covid türü virüslerle yaşamaya alışacağız. Yani herkes zaten alıştı. Şimdi evet. mesela bu sene dikkat edin pandemide hapşuran tıksıran var mıydı? Yoktu. Şu anda bütün sokakta her on kişiden dokuzu hapşurarak şey ederek geziyor. Evet. Yani.
1: Ya mesela orada kişisel bilinç yine önemli. Eskiden Japon turistler falan geldiğinde maske hep maskeyle dedi. gezerlerdi. Ama aslında toplu taşımada mesela maske sürekli zorunlu olsa.
2: Aynen olması da gerek. Biz bilinci yüksek
1: insanlar ben küçük biraz fiziksel kırgınlık hissettiğim an maskesiz toplu taşıma veya kalabalık alanlara girmiyorum.
2: Ama genelde o şekilde değil. Yani toplu taşımada veya kapalı alanlarda gerçekten yapmaları lazım. Yani çünkü sıcak virüsü geliştirir. Yani o sıcak alan olduğu için netice itibariyle hem yayılması da kolay oluyor. Dip dibesin. Yani bir nefes alma, bir işte öksürme, tırsırma şeyleri. Özellikle kapalı alanda yani virüs bitmedi. Acil tedbir olarak alınmalı. Yarın karşımıza ne boyutta çıkacağı belli değil ama boyutu belli yani. Şu anda herkes bu virüste yaşıyor. Sabah uyanıyorsun boğazında bir gıcıklık var veya hapşuruk başlıyor. Yani alerjik durum oluşuyor. Yani insanlar hemen hemen çoğu alerjik bünye evet. sahibi oldu yani bu. Hem virüsten hem de aşılardan. Aşılar da yani konuşulacak bir konu. Kesinlikle. Evet programımızın
1: son iki dakikasındayız. Güzel böyle bir sohbet ve değişik konulara değindik. Evet turizm ve çevre üzerine ve çevrenin hayatımızda çevre temizliğinin, hijyenin ve bilincin önemine de daha çok değindik. Son olarak sizin ilave etmek istediğiniz konu var mı veya bir evet. öneri var mı?
2: Önerim şu yani çevre eğitimine ilkokul, anaokulundan itibaren başlanması gerekli bir konu. Yani alfabeler işte aliat, veli, tut çöpü atma, temizliği sev işte yani bunu eğitim olarak çocuklarımıza bilinçlerine yerleştirmek lazım. Yani toplum bir fertten başlar, üste kadar örgütlenir. Örgütlenme Örgütlenmede bilinçle olur yani. Evet. Yani görüyoruz mesela şeyde geçen bir animasyon seyrettim. Japonya'da çocuk eğitiminde Otobüste çocuğun biri şoför olmuş o anda herkes oturmuş çocuklarda o anda otobüse binen bir yaşlıya hepsi birden ayağa kalkıp yer veriyor yani bak o yaşta eğitiliyor veya diyor ki çöpü atma işte alıyor yerden bir şey bu eğitim sorunu yani bu şey sorunu değil yani çözüm sorunu değil eğitim sorunu zaten çözüm problemi... eğitimde evet yani eğitimi verirsin çözüm kendiliğinden gelir yani çözmek işine uğraşmasın sorun bu eğitim evet. şart basit. bir de sor evet, konunun
1: soruna dönüşmeden temelde e, planlamasının düzgün yapılması gerekiyor evet konuğumuz Mustafa Kocağil ile çevre ve turizmi konuştuk bundan sonraki zamanlarda da umarım müsilaj veya çevre kirliliği değil de daha farklı güzel konularda evet. turizmi turizm üzerine konuşuruz ileriki evet günlerde. Aynen bir programla da görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben
2: de teşekkür ederim.